Kulturmanagement Innovativ. Kulturmanagement Innovativ. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Kulturmanagement Innovativ Kontakt. Ein Projekt der Hamburg Open Online University von und mit Studentinnen des Instituts für Kultur- und Medienmanagement an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Mein Name ist Joyce Dietrich und ich bin Eva Hüster und heute sprechen wir mit Dr. Björn Johansen. Dr. Björn Johansen hat Orchesterschlagzeug und Kulturmanagement studiert und wurde am Institut für Kultur- und Medienmanagement Hamburg promoviert. Er ist unter anderem als Kulturberater tätig und gründete die Kulturberatung Fischberg. Im Jahr 2019 erschien sein Buch Strategie und Kultur, in dem er einen neuen Strategiebegriff formuliert. Zu diesem Themengebiet unterrichtet er seit Jahren am Institut und veröffentlicht hier zum Wintersemester 2021-22 seinen ersten Studienbrief Strategie und Kulturmanagement. Björn Johansen, du beschäftigst dich viel mit dem Strategiebegriff in Seminaren, am Institut, im neuen Studienbrief und nicht zuletzt auch in deinem Buch Strategie und Kultur. Was hat dich dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben? Nach meinem Kulturmanagementstudium habe ich in einer Unternehmensberatung gearbeitet in München, die sich spezialisiert hat auf den Kultursektor. Da war ich einige Jahre und bin dann wieder zurück in den Norden an die Musikhochschule Lübeck und habe dort mehrere Jahre das Präsidium der Musikhochschule in strategischen Fragen begleitet und beraten. Und in all den Jahren, und es waren tatsächlich Jahre, habe ich immer wieder gemerkt, dass eine extreme Unklarheit herrscht über den Strategiebegriff. Man hat in Senatssitzungen beispielsweise oder in Präsidiumssitzungen immer wieder den Begriff Strategie benutzt, auch das Adjektiv strategisch. Und ich hatte einige Definitionen im Kopf, die aus der Ökonomie standen. Und ich habe mich immer gefragt, passt diese Definition jetzt in diesen Kontext? Und ich dachte mir, nee, in dem Kontext passt es jetzt gerade nicht. Wir sind in einem Kultursektor unterwegs und da ist da irgendwie ein Haken. Und ich habe mich gefragt, müsste ich mich nicht einfach diesem Thema noch mal stärker widmen? Und somit habe ich mich entschlossen, mich am Institut KMM auf ein Promotionsstudium zu bewerben. Das hat dann glücklicherweise auch geklappt. Und ich habe dann den Strategiebegriff klären wollen, die Unklarheiten beseitigen wollen. Und deswegen entstand dieses Buch Strategie und Kultur. Warum unterrichtest du denn? Ich unterrichte seit, seit einigen Jahren am Institut. Und gerade jetzt mit einem bisschen... Blick in die Vergangenheit merke ich einfach, dass mir der Dialog sehr gut gefällt. Der Dialog mit den Studierenden, dieses, es ist keine Einbahnstraße, es ist ein, tatsächlich ein, ein Dialog. Und gerade im Fernstudium, in dem ich ja überwiegend tätig bin, sind viele schon im Beruf stehende Personen, die dann auch oft auf den Bühnen stehen und mit denen über mein Verständnis von Kunst zu sprechen und auch zu schauen, liege ich nicht vielleicht auch falsch mit dem, was ich denke. Da ist das für mich ein sehr, sehr guter Seismograf, möchte ich sagen, mit den Studierenden in diesen Austausch im Unterricht, in den Seminaren zu gehen. Und gleichzeitig ist es mein Wunsch, auch ein wenig von dem Denken, das ich für mich in den letzten Jahren entwickelt habe, an die Studierenden weiterzugeben. Das bedeutet, ich sehe einige Dinge im Kulturmanagement auf dem Kultursektor auch kritisch. Und das ist immer, oder es ist nicht immer leicht, diese Haltung zu haben. Und dann in den Seminaren zu schauen, kann ich diese kritische Haltung, diese, diese, diesen Wunsch nach etwas Reflexion vermitteln ähm, und auch ähm, ja, an, an die Studierenden weitergeben. Das ist etwas, was mir sehr viel Spaß bringt. Vor allen Dingen, wenn ich dann merke, ja, da ist tatsächlich irgendjemand, der mit dem andockt, was ich gerade gesagt habe. Was meine ich mit kritischer Haltung? Beispielsweise gibt es ja diese ganzen Formate, die fallen mir jetzt ein, die der Formel X meets Y folgen, also Pop meets Classic, Classic meets Jazz. 
Und ich äh, sehe diese Dinge teilweise kritisch, gerade wenn es auch um die klassische Musik geht, weil ich mich immer frage, braucht die klassische Musik einen, einen Geschmacksverstärk im Sinne von, von popularer Inhalte, ähm, populären Inhalten? Und diese Haltung versuche ich den, den Studierenden auch ein Stück weit weiterzugeben. Und deswegen bringt mir das Unterrichten Spaß, weil ich das Feedback sofort bekomme, auch wenn, wenn ich es oftmals an ein Feedback sein mag, das ich ähm, in dem Moment vielleicht anders mir gewünscht hätte. Unser Podcast handelt ja von Innovation. Mhm. Warum, glaubst du, ist Innovation wichtig? Ich glaube, dass ich diese Frage oder diese dahinterstehende Aussage gar nicht per se unterschreiben würde, so ganz pauschal. Also Innovationen sind wichtig, meines Erachtens wichtig, wenn ich jetzt beispielsweise, ohne dass ich mich da auskenne, meinen Blick in den medizinischen Sektor lenke oder in die in, die, in das Ökologische, wenn es darum geht, neue Verbrennungsmotoren zu entwickeln. Da bin ich natürlich sehr, sehr froh, wenn es dann vorangeht und eben auch in, im Medizinischen, wenn Menschen geholfen werden kann, weil Operationsbedingungen aufgrund von Innovationen besser ablaufen. Aber ich würde nicht per se unterschreiben, dass Innovationen immer hilfreich und, und gut sind. Ich würde es nicht pauschalisieren, denn oftmals, das erlebe ich so, wenn ich beobachte, Plakate, Anzeigen, ist doch oftmals ein Innovationsbegriff auf den Produkten oder auch auf den Veranstaltungen zu finden, der mir eher ein X für ein U vormachen möchte. Und dann bin ich tatsächlich kritisch und werde hellhörig und denke mir, nee, also das ist nichts Neues. Was, 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 was wollt ihr da von mir? Und das, ja, deswegen würde ich es nicht pauschal unterschreiben. Es gibt ja ganz viel kulturmanageriale Literatur, die sich genau diesen Dingen auch, auch widmet. Und wir haben keinen, in dem, was du sagst, keinen Innovationsbegriff, der für den Kultursektor passt. Da auch den Mut auszusprechen gegenüber den Studierenden, zu sagen, ähm, helft uns in, in, in dem Sektor, diese Dinge voranzubringen und etwas Kulturspezifisches zu erdenken. der dann Begriffe, die dann in dem Kultursektor funktionieren und auch Methoden und, und Modelle, die anwendbar sind, das fände ich wahnsinnig spannend, ähm, wenn da was geschieht. Man liest ganz oft eben, ich nenne es konjunktiv, Literatur, man müsste, man sollte, man könnte und ich finde, es ist Zeit, das jetzt tatsächlich auch zu tun und da einen Innovationsbegriff für den Kultursektor zu haben, der passender ist, das fände ich äußerst spannend. Dazu werden wir ja auch, kann man vielleicht an dieser Stelle verraten, ein Video veröffentlichen, in dem wir uns der Frage auch nochmal widmen. Wenn jemand nun etwas wirklich Neues in die Kultureinrichtungen bringen möchte, warum sollte er das deiner Meinung nach mit deiner Fachrichtung tun? Wenn man meine Fachrichtung noch ein bisschen weiterfasst und sagt, es ist die Fachrichtung Strategie, denn das ist das Thema, mit dem ich mich auch beschäftigt habe, dann habe ich ähm, da etwas für mich entdeckt, das nenne ich das potenziell Seiende. Und ähm, das ist für mich sozusagen das, der, der gesamte Fundus an Ideen, die schon gedacht wurden, die vielleicht noch gedacht werden können. Und das ist ein, ein Konstrukt, ein gedankliches Konstrukt von mir, das ich ähm, tatsächlich faszinierend finde, dass die Ideen in so einer Art, in einer Art Kosmos umherirren und man sie entdecken muss und vielleicht auch verknüpfen muss. Und ähm, so kann, und da bin ich jetzt auf der anderen Seite der Disziplin, also dem Kulturmanagement, und so kann dann das Neue auch mit Hilfe meiner Disziplin nennen, ähm, auch in, in, die, in die Kulturinstitutionen kommen und gelangen. Ich glaube, dass das Neue hineinkommen kann in den Sektor, in den Kultursektor, in die Kulturinstitutionen, indem man, und das mag im ersten Moment rückwärtsgewandt wirken, sich doch stärker auf die Tradition ver ver verlässt oder auch beruft. Dass das Innovative das ähm, Bewahren von Tradition ist, dass nicht immer am Puls der Zeit mitspielen wollen und mitspielen müssen, sondern 
auf diesen Fundus der, der Tradition und der dort etablierten Werte zu setzen. Ich glaube, so kann tatsächlich auch Neues in die Kulturinstitutionen und in den Kultursektor kommen. Gibt es denn äh, aus deiner bisherigen Arbeit oder Auseinandersetzung mit diesem Strategiebegriff oder in deiner Arbeit als Strategieberater ein gelungenes Innovationserlebnis, um das verbotene Wort zu sagen, äh, was du gerne mit uns oder mit den Zuhörern teilen möchtest? Ja, ich glaube etwas, was mich wirklich beeindruckt hat, das ist schon einige Jahre her, ich war in Berlin in der komischen Oper und ich habe mir die Inszenierung der Zauberflöte dort angeguckt und zwar die Inszenierung der Theatergruppe 1927 heißt sie und das ist so eine Mischung aus Trickfilm und auch Stummfilm und die Schauspielerinnen und Schauspieler, Sängerinnen und Sänger interagieren mit einem, mit einer Video, digitalen Videoleinwand, möchte ich mal sagen, und sind Teil dieser, dieser, dieser Szenerie. Und das hat mich wirklich sehr beeindruckt, dass da ein, eine Digitalisierung oder auch ein, eine, eine Videoproduktion, eine moderne Produktion an den Tag gelegt wurde, die so kurzweilig war, ähm, die, die so inspirierend auch war für die, für die Zuschauerinnen und Zuschauer und, und besonders eben auch für mich, dass ich da sagen würde, das war wirklich eine Innovation, die, die mich begeistert hat. Du hast es jetzt gerade schon erwähnt, Digitalisierung. Wir sind ja jetzt angehende Kulturmanagerinnen in der sogenannten VUCA-Welt und werden konfrontiert mit diesen Themen Globalisierung, Digitalisierung, auch Identität. Und ähm, was würdest du der nächsten Generation gerne mit auf den Weg geben aus deiner Fachrichtung, aus deinen Gebieten, die dich interessieren, mit denen du dich viel beschäftigst? Gibt es da sowas wie eine Methode oder einen Leitsatz, den du hast oder, oder auch eine Erfahrung, die du gerne anderen ersparen würdest oder ein, ein, äh, ja, genau, eine mhm. Denkweise? Hier schließt sich eventuell ein wenig der Kreis zu der ersten oder zweiten Frage. Martin Heidegger hat mal gesagt, der Verzicht nimmt nicht, der Verzicht gibt. Vielleicht kann man in einem anderen Kontext auch von weniger ist mehr sprechen. Und das ist etwas, was ich beobachte, was ich an mir selbst auch beobachte, je, je wie soll ich mich jetzt ausdrücken, je, je mehr ich auf Dinge verzichte, desto mehr weiß ich auch Dinge zu wertschätzen. Und in der heutigen Zeit, wo alles, Hartmut Rosa nennt es, allverfügbar ist, also in diesem, in diesem Smartphone, wo wirklich das gesamte Wissen der Welt vorhanden ist durch, durch Google, alle oder nahezu alle Filme durch Netflix, ähm, jede Musik durch Spotify. Es ist alles da und dadurch muss man nichts mehr verzichten. Und ich glaube, dass der Heidegger recht hat, ähm, der Verzicht nimmt nicht, er gibt. Und die Kunst auch auf Dinge zu verzichten und auch vielleicht ähm, auf diese Schnelllebigkeit zu verzichten. Es muss nicht alles immer sofort gleich da sein. Und ähm, das ist etwas, was ich den Kulturmanagerinnen und Kulturmanager mitgeben wollte. Wohl wissen, dass es natürlich auch wieder ja, wie soll ich sagen, auf Gegenwind stoßen könnte, weil man natürlich auch um die, die Vorzüge weiß. Aber ich persönlich habe für mich herausgefunden, dass je, je, je kritischer ich auf diese Dinge auch schaue und dadurch auch Verzicht übe, desto wohler fühle ich mich, weil Werte und, und Dinge, die über Jahre entstanden sind, nicht nur bei mir, dadurch auch noch eine Berechtigung haben, einen Platz im, im Alltag, im Leben. Und ich habe das Gefühl, dass du diese Dinge, die eben durch das Nicht-Verzichten nach oben kommen, diese anderen Dinge ein Stück weit zur Seite geschoben werden. Und das finde ich tatsächlich sehr bedauerlich. Und deswegen wäre dies meine, na Ratschlag darf man nicht sagen, meine Empfehlung, vielleicht ein wenig Verzicht zu üben und auch Geduld und 
ja, es muss nicht alles sofort erreichbar und vorhanden sein. Und es ist auch schön, warten zu können. Das war Kulturmanagement Innovativ Kontakt. Wir hoffen, ihr fandet das Gespräch mit Dr. Björn Johansen genauso anregend wie wir. Wer sich noch weiterbilden möchte, für den oder die empfehlen wir sein Buch Strategie und Kultur sowie natürlich unseren Kommilitoninnen und Kommilitonen auch den neuen Studienbrief. Weitere Informationen findet ihr in den Shownotes. Tschüss! Kulturmanagement innovativ.